0: Ok. Volví a invitar a mi amigo Moshe Weisberg para seguir hablando de este tema sobre la creación, por qué Dios creó el mundo y qué gana Dios con el crear el mundo. Del episodio anterior, mucha gente quedó con más preguntas. Habían entendido bastante, pero siempre salen más preguntas. Entonces volví a invitar a Moisés para que nos explique un poco más este tema. Y la pregunta más común que me hicieron es, ¿para qué tenemos que cumplir la voluntad de Dios? Es decir, ¿qué gana Dios si una persona en este mundo eh, come ciertos alimentos, otros no los come o guarda Shabbat? ¿O se pone el zapato derecho primero que el izquierdo? Es decir, ¿qué le importa a Dios estas cosas tan pequeñas? ¿Qué, qué, ¿Qué gana con eso?
1: Muy bien. Lo primero que tenemos que reflexionar para empezar a responder esta pregunta es el concepto básico y fundamental que la creación no es algo pasivo, no es que existe en forma pasiva. El crear es una obra constante de Dios. Dios crea el mundo, según la enseñanza jacídica y según nuestros sabios, desde la nada. Y lo que eso implica es, si la creación es algo a partir de la no existencia, su materia prima es la nada, es la no existencia. Entonces, constantemente tiene que estar creándolo, regenerando su, la creación. El ejemplo es, si yo tengo un mueble, lo que hice fue alterar, vamos a decir, la madera y crear la forma de un mueble, entonces el mueble sigue existiendo sin que yo esté involucrado con el mueble, porque solo alteré una figura que ya existía, una materia prima que ya estaba. Pero la existencia del mundo viene de la no existencia, de la nada. Entonces la creación tiene que ser constante porque si no se revertiría a su estado natural que es la nada. ¿Qué implica esto? Esto implica que cada elemento que existe está siendo creado por la iniciativa divina. No es que Dios creó un panorama y todo se desenvuelve, sino que cada elemento está siendo creado por Él. Si ponemos esto en perspectiva, uno dice, sí, pero ¿qué le importa? ¿Qué le cambia a Dios si yo como esta comida o la otra comida? La respuesta es muy simple. Él está creando cada instante esa comida o ese animal y está creando cada instante ese otro animal y por consiguiente tiene una intención constante en cada detalle de su creación, en cada elemento de su creación. Y la diferencia entre Dios y nosotros es que y perfecto significa que hay un propósito absoluto, intrínseco, irrelevante en forma continua en cada cosa que hace. O sea, si quisiéramos aplicar una definición a qué es ser perfecto, en forma práctica, perfecto significa que no existe nada en el plan de Dios que no es esencial, que no es fundamental, que no forma parte indispensable de ese plan y de ese desarrollo. Entonces, cuando uno viene y dice... Sí, pero si Dios es infinito, ¿qué le importa si yo como esto o como lo otro? La respuesta es otra. La pregunta va más atrás. Si Dios es infinito, ¿qué le importa crear un mundo? Si Dios es infinito, ¿qué le importa que exista algo aparte de su identidad absoluta y eterna y perfecta? Y obviamente, ya que Dios creó el mundo, está mostrando que tiene un propósito. Ahora, ese propósito permea, tiene que permear, tiene que imbuir cada detalle, y cada elemento. Es absolutista. Si decimos que hay un elemento en la creación que no es relevante, estamos restándole perfección a Dios. Estamos diciendo, Dios no es perfecto. Y eso es imposible, de, obviamente como fundamento, como base, no existe pensar algo así. Entonces no hay cosas pequeñas, porque todo está siendo creado por una iniciativa absoluta. Si lo queremos llevar un poquito en el ángulo filosófico, cuando yo estoy sentado en mi casa y no estoy sentado en tu casa, quiere decir que hay causas, hay circunstancias que hacen que yo esté sentado en mi casa y no en la tuya. Cuando un elemento está en una posición y no en otra, quiere decir que en ese lugar hay algo que causa, que genera, que justifica que esté ahí. ¿Se entiende? Si tú estás en un lugar, es por un motivo. Ahora, Dios, su identidad es que Él es su existencia en, en sí mismo, no viene de algo afuera de Él. Entonces, si Dios existe, tiene que ser todo o nada. Porque si hay un espacio en el que Dios no está, estamos diciendo que hay algo que hace que esté donde sí está. Que donde Dios sí está, es porque hay algo que genera que Él esté ahí. Y como ese algo, ese elemento, no está en este otro lugar, en este otro lugar Él no está. Entonces, si yo digo, Dios está en los valores más elevados de la bondad y de ayudar a los demás, eso Dios está pero en, en atarme primero el cordón izquierdo del zapato que el del derecho, Dios no está. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay elementos afuera de Dios que, mo, que, 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 que ameritan, que, co, que corroboran su existencia, que hacen que Él esté en cierta frecuencia y en otra frecuencia que esos elementos no están presentes, Él no está. Entonces, decir si realmente...
0: Las cosas que nosotros consideramos insignificantes son insignificantes a nuestros ojos, no para Dios. O sea, si Dios lo creó, ya deja de ser insignificante.
1: Si Dios lo crea cada instante, seguro no es insignificante. Y hay un punto incluso más profundo, que es el libro del Zohar, dice Man de raf Zahir, Man de Zahir raf, Dice, el que es grande es pequeño y el que es pequeño es grande. Uno se pone a pensar que es un juego de palabras, es un lenguas, El que es grande es grande, el que es pequeño es pequeño. O el que es grande es pequeño, el que es pequeño es grande. Y aparte, si dice que es grande, ¿cómo es pequeño? O sea, la Torah es verdad. Entonces, ¿cómo va a decir el que es grande es pequeño? El que es pequeño es grande. Y la respuesta quizá es, el que es grande quiere decir que hay algo que justifica su existencia tiene algo que ofrecer, tiene algo que aportar, tiene algo que contribuir. El que es pequeño, es pequeño, no llama la atención. Entonces, ¿por qué existe? Porque Dios quiere que En las cosas pequeñas se manifiesta más el valor absoluto que en las cosas grandes. Porque algo grande siempre podemos adjudicar su valor a su grandeza. Ah, claro, está aquí porque es muy grande. Pero algo pequeño a lo único que podemos adjudicar su valor es que Dios quiere. Es un valor absoluto, es un valor eterno. Entonces, ¿dónde se manifiesta la grandeza de Dios en las cosas pequeñas? Porque ahí es donde estás diciendo, así como Dios, su valor, no necesita ser corroborado por ningún elemento, así Él quiere que esto chiquito sea importante. Y esto es importante porque es importante para Él. No hay otro atenuante, no hay otro, no hay otro punto a debatir al respecto. Entonces, mi lealtad a Dios de decir, Dios quiere que mamá reprimiera el cordón izquierdo, el, el cordón del zapato izquierdo, es mucho más real, mucho más puro, que cuando decimos algo grande, algo que nos atrae, algo que entendemos, algo que valoramos filosóficamente, algo que apreciamos. El desafío es que en las cosas grandes sea la verdad esencial de Dios lo que valga, y no el elemento de grandeza y de cosas agradables que encontramos en eso tan grande, o de cosas interesantes que encontramos. En otras palabras, como dicen nuestros sabios, que la persona estudie Torá, no porque entiende el valor intelectual de la Torá, sino porque es la Torá de Dios. Esa, esa verdad esencial. Y en dónde se percibe esa verdad esencial en las cosas más pequeñas. El mismo Dios que dice, átate primero el cordón izquierdo del zapato, o el cordón del zapato izquierdo. Porque ahí estás revelando que valor es Dios. Si Dios quiere algo, eso es lo que le otorga valor. Todo lo demás es secundario. Todos los elementos que puedes atribuir a ese valor, de decir, wow, sí, porque es algo que funciona, porque es algo que me, que me sirve para vivir una vida más plena, porque es algo que entiendo que colabora al plan del mundo. Todo eso es secundario. Porque Dios es el... Tajlis, es el tope, es, es la meta final. Entonces, si Dios quiere, ya ese es el motivo máximo, es el valor verdadero. Entonces, no hay cosas pequeñas. Porque las cosas más pequeñas son las cosas en las que la única validez que poseen es que Dios las quiere. Y decir que esa validez es pequeña, es, es irrelevante, es perder el punto completamente.
0: Ok, entonces, las cosas que pequeñas que Dios quiere que hagamos son significantes porque Dios lo dijo. O sea, ya que Dios dijo, amárrete primero el zapato izquierdo, eso es lo que lo convierte en importante. No necesariamente que esto te va a generar algo a tu personalidad o al mundo. O ya que Dios lo dijo, también tiene su efecto en el mundo.
1: Entonces... La respuesta a eso sería, todo lo, todo lo efectivo que encontramos, todo lo valioso que encontramos, es una manifestación del valor intrínseco y verdadero que algo posee. Ya que el valor intrínseco y verdadero es Dios, que es la verdad absoluta, quiere esto, en ese valor está contenido toda posible manifestación de valor y de grandeza. Sería como decir, no es que Dios es el bien, el bien es de Dios. No es que Dios es lo positivo, lo positivo está en Dios. El valor divino abarca y engloba todo valor posible. Entonces, si Dios te dice, amárrate primero el cordón izquierdo, esa verdad divina, no es que esa verdad se justifica por lo que podemos ganar o por lo que podemos apreciar, sino que ya que esa verdad es la verdad todo posible beneficio, toda posible grandeza, todo posible atributo positivo está incorporado en esa verdad, está incluido ahí. Y eso es lo que significa servir a Dios sin pensar en un motivo ulterior. En otras palabras, que no estoy sirviendo una verdad para otra cosa. La estoy sirviendo porque esta es la verdad. Y todo eso que yo quiero conseguir son derivados del valor que esto posee. Entonces no es que... Yo me conecto con Dios y cuido el Shabbat para que Dios me dé Parnasá, me dé sustento. No, yo me conecto con Dios y cuido el Shabbat porque es lo que Dios quiere y esa es la verdad absoluta, ese es el valor máximo. Todo concepto de valor que yo puedo apreciar es una devaluación del valor que tiene por ser una misma de Dios, por ser una verdad divina. Como a un niño le dices, si estudias la mishnah que te digo que estudies, te voy a comprar un juguete. Si el niño estudia la mishnah para recibir un juguete, está mal. Pero si el aprendizaje del niño es la Mishnah tiene un valor absoluto y ese valor incorpora toda forma de valor y por eso también se traduce en un juguete, está perfecto. Es una distinción muy importante. Si yo hago la mitzvá para recibir algo, está muy mal. Si yo hago la mitzvá porque entiendo que es la verdad divina y en esa verdad está incorporado todo posible beneficio como un derivado, como una traducción de ese valor no como una justificación de ese valor. Todo lo que, por eso se llaman atributos, los atributos que le damos a Dios es cosas que podemos atribuir a su verdad, pero no la definen, Dios no es el bien, Dios no es la justicia. Dios posee una verdad que brilla dentro de lo que conocemos como bien, dentro de lo que conocemos como justicia. Todo eso son atributos, son formas de apreciar nosotros la grandeza de Dios pero no de definirla, no de categorizar quién es Dios.
0: Ok, incluso cumplir con lo que Dios dice para ser mejor persona, para tener una mejor vida, para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿eso pasaría a ser secundario a hacer lo que Dios dice porque Dios lo dice?
1: 100% pero no son mutuamente no excluy excluy excluyentes. Okay. Porque el hecho que Dios lo dice, ese valor de hacer algo porque es divino, porque Dios lo dice, eso es lo que me hace a mí una persona de valores, de bondad, okay. de bien. De... En otras palabras, si mi bondad y mi bien son una meta humana, no son un bien verdadero. Es un bien limitado. ¿Por qué? Porque inicia en mi percepción humana y así como tengo una motivación positiva, Siempre puede haber una motivación negativa en el medio, siempre puede haber algo que interrumpe ese valor. En cambio, cuando mi motivación es una verdad intrínseca, una verdad divina, una verdad absoluta, entonces eso sí me refina. Me hace trascender, porque ya no se trata de lo que yo aprecio. Yo aprecio la bondad. Entonces la estoy haciendo porque la valoro. Hay un elemento de ego que se puede después des derivar en algo negativo. Por ejemplo... Un ejemplo muy, muy radical y muy fuerte. Alemania, antes del Holocausto, Alemania era un país de estudio, de filosofía, de valores entre grandes comillas, de, de un montón de cosas que uno pensaría que todo ese panorama eran los valores máximos. O sea, y se derivó, se deploró a, a lo que pasó en Alemania y el Holocausto y todo lo que hicieron los nazis y Max se borrado su nombre. Pero si uno se pone a pensar... ¿Cómo fue que una cosa llevó a la otra? ¿Cómo un país que estaba desarrollado en arte, en cultura, cayó tan bajo? Y la respuesta es muy fuerte. Si el bien es definido por mi apreciación del bien, siempre se puede degenerar y siempre se puede distorsionar en las peores cosas. Hay una enseñanza que dice que los diez mandamientos fueron dados en dos tablas. ¿Por qué en dos tablas? ¿Por qué no los diez en una sola tabla? Dice, porque se pueden también leer místicamente como si fuera una tabla al lado de la otra y leer el 1 al lado del 6, el 2 al lado del 7. El primer mandamiento es yo soy Dios, tu Dios. Es verdad la verdad divina, que Dios es Dios y que Dios es la verdad. El sexto es no matarás. Una explicación es la única razón justificada para no matar es que la vida tiene un valor divino. En otras palabras, si el valor de la vida es porque yo lo veo como algo agradable, porque yo lo aprecio, porque a mí me gusta, porque yo lo valoro, eso no me va a evitar que yo pueda matar. Solamente si yo tengo un valor divino, que digo la vida tiene un valor absoluto, entonces no matarás. Porque si no, yo puedo decir es feo no matar, es feo robarle a alguien, pero no puedo decir es malo. Bien y mal son absolutos. Absolutos vienen de Dios. Entonces, ¿qué es refinarse como persona? Es tomar una verdad absoluta. Es que hay algo que su valor no es en proporción a mi apreciación, a mi percepción, a mi sensación, a cómo yo identifico eso. Es más grande que yo. Por eso en la relación con Dios, Dios no tiene que encajar con mi expectativa. Yo tengo que encajar con Él. Yo tengo que salir de mi definición para adaptarme a la suya. Entonces, el proceso es... No, si Dios es perfecto, tiene que encajar perfecto con mi expectativa. Como un Dios perfecto hizo que alguien mate a alguien. Como un Dios perfecto hizo que haya un holocausto. Otra vez, estoy poniendo mi expectativa. La verdad es, Dios es perfecto. Pero su plan no encaja conmigo. Está en mí salir de mi definición y aclarar mi panorama apegándome al plan de él. Saliendo de mi definición y encajando yo en él.
0: Entonces, volviéndolo a las mitzvot la voluntad que uno cumple de Dios no es que lo cumplimos para ser mejores personas como si mejor fuera algo externo y yo voy a llegar a ser mejor a través de las mitzvot no, sino que lo que es mejor es cumplir con las mitzvot eso es intrínsecamente bueno por eso eso es lo que lo hace bien, que viene de Dios ¿correcto?
1: exacto el hecho que viene de Dios, que tiene un valor divino, eso es lo que lo hace bueno. Todo lo que yo puedo apreciar y valorar de eso depende de un trabajo muy fuerte que yo tengo que hacer para ponerme a la altura de ese valor divino. Para ponerme a la altura de cómo esa verdad que Dios tiene puede brillar en mí. O sea, que muchas veces cosas que Dios me pide, yo no puedo entender el valor. Yo no entiendo cuál es el valor de ponerse tefilín. Yo no entiendo cuál es el valor. Pero si estudo y me vuelvo un clima, me vuelvo un recipiente, puedo empezar a crecer y puedo empezar a valorar el plan de Dios. Pero la verdad es que el valor de ese plan no es por lo que puedo llegar a apreciar. Lo que puedo llegar a apreciar es una traducción del valor esencial infinito que esa mitúa posee, que ese plan posee. Dicho de forma muy sencilla, el valor es, esto es importante para Dios. ¿Cuánto se vuelve importante para mí muy simple. Si es importante para Dios, es importante para mí. Ahora, el trabajo es, si es importante para Dios, y por consiguiente es importante para mí, voy a trabajar conmigo mismo para entender esa importancia. Pero no como una condición para que sea importante. Ya que es importante para Dios, es importante para mí. Y lo hago con todo mi ser. Una relación, un matrimonio, es importante para mi esposa, es importante para mí, lo hago con toda mi fuerza. Pero quiero una relación, entonces voy a trabajar en abrir los ojos lentamente, y valorar lo que es importante para ti. Empezar a yo también a hacer lo importante para mí, a mi personalidad. Pero que no lo vea yo, no lo vuelve menos importante porque es importante para él.
0: Ok, entender a veces viene después de pensar a cumplir. No es un requisito entender para cumplir, sino cuando uno empieza a cumplir, solo porque Dios lo dice y entiende uno que Dios es el bien absoluto y se sintoniza con Dios y quiere acercarse a Dios, una vez que hace eso, puede también empe empezar a atender ciertas cosas que Dios mandó. Pero no es un requisito entender para cumplir.
1: Exacto. Y no solo no es un requisito, sino que es una imposibilidad. No puedo entender a Dios hasta que no entre en su realidad. O sea, hasta que no conecto, como habíamos dicho al principio, el valor divino contiene todas las demás verdades, todos los demás valores. Pero no es que el valor de la Torá es lo que yo aprecio. Lo que yo aprecio es una traducción del valor que ya posee, que es el valor divino. Entonces, si yo no me aferro al valor divino primero, nunca voy a poder traducirlo a algo que yo pueda apreciar. Porque lo que yo puedo apreciar es como si fuese un proceso de arriba abajo. Hay una verdad divina y ahora la voy a empezar a bajar a mi realidad personal. Pero si empiezo de abajo y todavía no me conecté con la verdad absoluta, es imposible que pueda llegar a traducirla a mi verdad personal. O sea, que no es que Dios no quiere que entienda hasta que no lo cumpla. Yo no puedo empezar a entender hasta que no lo cumplo. Yo no puedo empezar a traducir esa verdad a mi realidad personal hasta que no me vuelva un clí, hasta que no salgo de mi definición y me conecto con esa verdad intrínseca y e infinita.
0: Ok, entonces, en palabras sencillas, una persona que... Hoy en día no cumple mucho, o es decir, o sea, es creyente y quiere llevar una vida buena y, y de buenos valores, pero todavía no ve la importancia de cosas que a nuestras ojos son insignificantes, por ejemplo, no comer ciertas cosas, o el ejemplo que dimos de amarrarse primero el zapato izquierdo. Como una persona. ¿O qué le puedes decir a una persona que está en esta situación que si sí quiere vivir mejor y, y, y se quiere conectar con Dios, pero aún no ve cómo haciendo cosas otras insignificantes a nuestros ojos cómo eso va a conectarlo más con Dios?
1: Lo que, le puedes, lo que se le puede decir a una persona así es que estás en una relación. La relación se fomenta de que si es importante para ti, es importante para mí. Esa es la definición de una relación. Si no hay una relación, si me sirve lo hago, si no me sirve no lo hago. Pero si tú eres importante para mí, y hay una relación... Sí, te escucho. Entonces lo que es importante para ti, es importante para mí. Porque hay una relación. Bueno. <coughs> Entonces, si estás en una relación que lo que es importante para el otro es importante para ti, entonces, a pesar de que tú no lo puedes traducir a ti, no te resta entusiasmo, no te resta fuerza. Lo que nos apaga es cuando queremos traducirlo a nosotros. Pero si yo estoy en una relación, yo sé que Dios es verdad. Vamos partiendo de esa base, hay un Dios. Dios quiere algo. Yo estoy en una relación con Él. Lo que es importante para Él es importante para mí porque es importante para Él. Entonces, el hecho que yo no puedo entender por qué atarse primero el colon izquierdo es importante, solamente tiene que ver con mi definición personal. Pero en la relación... ¿Está
0: listo? ¿Ya? Ya, ya para irte tienen o sea, tienes las cosas aquí abajo. ¿Tienes las cosas abajo? No, Ok, dame un segundo, dame cinco minutos. Ya eh, yo... ¿Me escuchan Moisha? Sí. Yo puedo editar esta parte. ¿Puedes volver a responder sí. la pregunta? Y
1: también mi llorar. Sí, ya yo sé, yo sé. Puedo volver a responder la pregunta. Dale. Dale. Y terminamos con esta pregunta, ¿te parece?
0: Sí. entonces
1: hazme la pregunta de nuevo rápido y te la respondo.
0: a okay. la pregunta es ¿qué le puedes decir a una persona que es creyente y quiere llevar una mejor vida y se quiere conectar con Dios y quiere ser mejor persona y que el mundo sea mejor pero aún no ve como cosas que son insignificantes a nuestros ojos por ejemplo el amarrarse primero el zapato izquierdo o comer ciertas comidas y ciertas comidas no. ¿Qué le puedes decir a esta persona que aún no ve cómo eso lo va a... va a conectar a la persona con Dios?
1: Lo que le puedes decir a esa persona es, primero, una ruptura de paradigma. Una persona así está diciendo, si Dios es infinito, ¿qué le hace diferencia cómo me amago el cordón de mis zapatos? Lo que hay que decirle a esa persona es, Dios es infinito, y aún así le importa cómo te amarras los cordones de tus zapatos. Esa es la fuerza de una relación. Hay un Dios infinito que decidió crear un mundo finito para tener un vínculo con nosotros. Y si yo aprecio ese ser infinito, si yo aprecio esa verdad divina y quiero tener una relación con él, entonces primero, ya que es infinito, no puedo tener la expectativa de poder traducirlo a mí. Porque yo soy finito. Yo no puedo entenderlo. Pero sí puedo entender que es importante para él y por eso lo hago porque es importante para él entonces uno diría a mí no me importa el color de mis zapatos a Dios le importa el color de mis zapatos a Dios le importa que me amarro primero el izquierdo bueno para mí también es importante no porque para mí es importante porque es importante para él y él es infinito él es la verdad y yo quiero conectarme con esa verdad ¿cuál es la paradoja que si es una verdad infinita yo no lo puedo entender y acá viene la vuelta pero cuando lo hago por él porque para él es verdad porque para él es infinito, me levanta, mi tromén, me alza por encima de mi finitud y me hace también capaz de entenderlo. Eso es lo que dice el profeta, mis pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Cuando mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son mis, tus pensamientos. Mis pensamientos no pueden captar el pensamiento divino, Mientras mi camino no sea el camino divino. Pero si mi camino es el camino de Hashem, si yo comporto mi vida, si yo actúo en línea con lo que Él quiere, esa verdad infinita, también me elevo por encima de mi definición y puedo captar esa verdad. Eso es una Azebe Haré y después entenderé. Cuando lo hago, pero otra vez, no lo hago vacío, sin ganas. Lo hago con todas las ganas del mundo. Hay un Dios que es la verdad infinita. Yo quiero una conexión con Él. ¿Cómo me conecto con Él? Haciendo lo que Él quiere. Él quiere que cuide el Shabbat, hago Shabbat con todas las ganas. Y después de que sé que Shabbat es importante para él, y por consiguiente Shabbat es importante, ahora quiero empezar a entenderlo en mi realidad. Pero para eso primero tengo que aceptarlo incondicionalmente. Primero tengo que aceptarlo por, por el valor divino que posee. Entonces no es ir a una persona y decirle, hay que cuidar el Shabbat, y te dice, ¿qué es Shabbat? Ah, Shabbat hay que no trabajar. Shabbat. ¿Y eso cómo funciona? ¿De qué sirve? No, no es así. Hay que cuidar el Shabbat. ¿Por qué? Porque Dios dice... ¿Dios es importante? Sí. Por consiguiente, Shabbat es importante. Cuido Shabbat. Después de que me comprometí a ese nivel, me elevé por encima de mi infinitud, ahora puedo empezar a traducirlo a mi realidad humana. Puedo empezar a trabajar en entender Shabbat, en entender la dinámica de claro. Shabbat. Pero primero tengo que conectar a esa verdad divina.
0: Y de hecho sí pasa, ¿no? Que muchas personas, una vez que empiezan a cumplir eh, y a seguir lo que Hashem dice, es como empiezan a, a sentir también y enten, a entender... Eh, la, la realidad o la verdad que hay en cada una de las mitzvot. Solo para agregar una, buscando sobre este tema, sobre las cosas que aparentemente son insignificantes, como tienen valor, encontré una enseñanza del Rebbe Lubavitch que dice que justamente en nuestra época podemos apreciar y entender la, el valor de algo tan pequeño dice, lo podemos ver perfectamente en el mundo atómico. Vemos que las partículas subatómicas tienen una energía tan grande que son capaces de destruir ciudades y, y poblaciones enteras, no con las bombas atómicas, que es de un átomo la cantidad de energía que hay. Entonces dice el rebe que si eso es así para mal, para destruir, cuánto y más deba ser así para construir o para la, la parte buena. Si algo tan pequeño puede causar tanto mal, algo tan pequeño en nuestros ojos, ¿cómo puede ser? Cumplir una mitzvah pequeña, entre comillas. Imagínate también la cantidad de fuerza que tiene esa mitzvah pequeña. 100%. No hay mitzvot pequeñas, hay pequeñas
1: mitzvot de un Dios infinito y si es infinito y es importante para él ya la misma es infinita también Ese es todo el punto
0: exactamente bueno Moisés muchísimas gracias
1: ya se a, ti, a
0: la reacción de la gente ojalá que se haya entendido y si no Moisés te volveré te volveremos a llamar